0: Velkommen til Litteraturhuset. Mitt navn er Ulf Sverreup, jeg direktør på NUPI. Vi står som arrangør for dette arrangementet, sammen med utenriksspartementet. Tema for dagen er at utenriksminister Sørøyde varsla i sin utenrikspolitiske redigjørelse vinter at hun ville lage en stortingsmelding om Norges rolle i det multilaterale systemet. Dette arbeidet er nå i gang, og i dag får vi høre mer fra utenriksministeren om hvorfor man skal ha en melding, og hva som er målet med meldingene, og hvilken type prosess det legges upp til. Og vi vil det med stortingsrepresentant Espen Bartheide, som også er tidligere forsvarsminister og tidligere utenriksminister. Vi er kan man se si, en viktig stemme i debatten om norsk utenrikspolitikk, også tidligere forsker ved NUPI. Min oppgave er å være ordstyrer eh, mot slutten av debatten, som vi tenkte kommer til å i en timestid. Vi vil åpne for innspill fra salen. Planen er at vi skal avslutte cirka halv to. Før jeg setter i gang, la komme med to veldig enkle betraktninger. For det første, det er åpenbart, som Lars Kårvald sa, Norge er et ganske lite land. Men samtidig vi er vi i forandring. Vi er ikke så små som alle liker å tro. I folketall er vi nummer 118 i verden. Vårt areal er nummer 68 i verden. Tar vi med havområdene, så er vi kanske det syvende største havområdet i verden. Norge er verdens 28. største økonomi. Verdens nest største eksportør av sjømat. Verdens nest største eksportør av, eksportør av gass. Og Norge er på listen over de ti viktigste bidragsytterne til FN og multilaterale organisasjoner. I absolute tall. Hvis vi tar per capita, så er nesten 400 dollar fra hver av dere inn, betalt inn i systemet hvert år. Svenskne som ligger på andre plass betaler ca. 230 dollar per år. En gjennomsnittlig franskmann, eller en kanadier eller en amerikaner, ligger rundt 50. Så Norge er et väldigt lite land, men vi er først og fremst veldig eksponert for å avhengig av det internasjonale. For vår sikkerhet, så vil mange av oss mene at NATO er viktig. For økonomi og politisk samarbeid med Europa, så EU og EUS være viktig. Internasjonal rett, ikke minst havretten, avgjørende for vår rett til resurser og vår rett til å utnytte de ressursene. Avtaler om klima, migration helse, fattigdom er avgjørende for å håndtere globale fellesutfordringer. Og som dere alle vet, eller burde ha vite, cirka 17 av statsprosjektet i fjor kom fra inntektet fra Statens pensjonsfond utland, som har investert internasjonalt. Så Norge er i forandring, jeg kunne sagt også demografisk. For det er andre punktet mitt. Den verden vi trodde vi kjente, finnes ikke lenger. Eller den er ikke som før. Internasjonale ordner i endring. Makt og en flyttelse flyttes. Mere friksjoner i internasjonale systemer. På et nivå er Trump en årsak, kanskje, men han har også et symptom. Internasjonale institutioner sliter med å fatte effektive og legitime beslutninger. Og vi ser at internasjonal rätt på enkelte områder, er stattet av maktbruk og interessesfære logikk. Og innad i mange land er skeptisk til internasjonale institusjoner, internasjonalt forpliktende samarbeid. Hele ideen om at gjensidig avhengighet bringer fred og velstand er egentlig utsatt og til diskusjon. Vi ser mange steder fremvelds av nasjonalisme, proteksjonisme, ønske om sterkere nasjonalkontroll. Men bildet er jo ikke entidig. Uh, mye går også bra i verden. Men jeg vil si, som forsker, det å gi mening og prøve å forstå utviklingen, er vanskelig. en uh, kjempeutfordring i seg selv. I tillegg er det veldig vanskelig å vite, vi nå ved en bump in the road, eller står vi foran et strukturelt skille, et skifte. Så for Norge så vil jeg si at dette reiser to grunnleggende spørsmål eller noen grunnleggende spørsmål. Tre, tre oppgaver som vi må ta fatt i, og kanske denne meldingen kan hjelpe til å belyse det. Det første, vi må forstå bedre sammenhengen og grenseflaten mellom Norge og det internasjonale. Det er altså en kunnskapsside. Det andre, det er den defensive tilnærmingen. I går markerte vi 9-11, og i disse dager markerer vi et tiårsjubile for finanskrisen. Så vi må tenke hvordan vi best kan ruste oss til å håndtere sårbarheten, og bli bedre til å håndtere risikoen. Og det tredje, det er jo den offensive siden. Så vi må ha en idé om hvordan Norge, i denne situasjonen, med sine knappe ressurser, kan best kan bidra til å påvirke den internasjonale orden, slik at det blir en verden slik vi ønsker. Og det er ingen liten oppgave, men utenriksministeren setter det for seg forut til å løse den, Så ordet ditt, vær så god.
1: Det må si var en introduksjon. Det er veldig hyggelig å se at så mange har kommet hit og det tror jeg bærer bud om at det er stor interesse for denne problemstillingen. Og det enkleste i verden for en utenriksminister å si er at verden er omskiftelig, den er kompleks, den er uforutsigbar. Og så konstaterer vi nettopp det. Men det er ikke nok, kjære venner. Vi är nødt til å finne ut av hvordan Norge skal manøvrere i det landskapet, och vad vi gjør med det. Og når vi nå snakker om internasjonale institutioner og internasjonalt samarbeid under press, och det at det er vanskeligere å skaffe konsensus rundt omkring om det er i det hele tatt samarbeidet, så syns jeg det kanskje er verdt å merke seg. Espen og jeg snakket litt om, at det er kanskje ikke så veldig mange andre land at eh, både Høyre og Arbeiderpartiet, eller da eh, regjeringspartiet og opposisjon tar denne debatten sammen, og samtalen sammen. Så vi synes i grunn det i seg selv er et ganske godt bilde på samarbeid. Eh, hele poenget med dette og starten på dette arbeidet, det er å spørre hvilke konsekvenser har det for Norge at verden ser sånn ut og vad er det vi kan gjøre med det regjeringen har besluttet å legge frem noen stortingsmeldinger som Ulf nevnte og den handler om Norges rolle i det multilaterale systemet. Og jeg kan tenke meg at her inne i salen og et par andre steder så banker hjertene når de hører at det skal legge frem en stortingsmelding. Det er ikke så mange andre steder, men jeg tror du kan si sånn at Espen og jeg tar det till oss at det å legge frem en stortingsmelding blir sett på som, som bra. Det kommer også til bli følt opp med eh, en lang rekke annen aktivitet som for exempel rundebords- og ekspertmøter i løpet av denne måneden. Eh, og ikke minst det å fange den interessen dette arbeidet har internasjonalt, både i Tyskland, i Sverige, i Jordan, for å nevne noen steder, så er det stor interesse for dette. Så jeg skal da prøve på noen ytterst få minuter i et slags Twitter-format, om du vil, det er jo ikke en, en arena jeg kjenner spesielt godt, men eh, prøve å dra gjennom tankegangen eh, bak det arbeidenskapet vi er i gang med det. Grunnen til at vi gjør det, kan man egentlig si er todelt. Det ene er at vi må manøvrere i den stadig mer komplekse verden. Det andre er at vi må mobilisere støtte for det å samarbeide. Ingen av delene er spesielt enkle i dag, men hvis ikke vi mobiliserer for felles verdier, felles interesser og samarbeidsformer, så er det ikke så veldig mange andre som gjør det. Vi må gjøre denne jobben selv. Den liberale verdensordenen, det forpliktende samarbeidet som er bygd på ruinene av to helt ødeleggende verdenskriger, er nå under betydlig press. Vi må håndtere og være forberedt på å håndtere større politiske og større verdimessige svingninger også blant våre nære allierte. Paradoxet er at altså i en tid hvor vi trenger mer forpliktende internasjonalt samarbeid, så opplever vi at det blir mindre av det, og oppslutningene om det blir dårligere. Ett eksempel som er høyaktuelt. I dag er det veldig mange, særlig de som jobber aktivt med menneskerettigheter, som snakker om at man ikke må finne på å åpne konvensjonene igjen for å forbedre dem. I stedet så må vi jobbe knallhardt for å bevare de fremskrittene av de rettighetene som er oppnådd. Det trodde jeg kanskje ikke vi kom til å oppleve i 2018, men sån er situasjonen. Så vi bruker nesten mer tid på å unngå tilbakeslag enn å drive fremskritt eller sagt på en annen måte, jobbe mer for det vi har enn det vi burde ha hatt. Målsettingen og målet er at stortingsmeldingen skal klargjøre norske interesser i multilateralt samarbeid. Den skal bidra med forslag til hvordan vi best kan bruke ressursene våre inne i samarbeidet og gi svar på hvordan Norge kan ivareta våre egne interesser og de globale felles vi tar jo viktig initiativ allerede, for de av dere som ser rundt dere noe lyset etter kommer på, så vil dere se at det er lett å plukke ut UD-medarbeidere, for de har rosa bånd rundt halsen. Det er ikke en sånn ny merketeknikk fordi vi har fått kvinnelig utenriksminister at alt skal være rosa, men det er liksom sikkerhetsrådskandidaturfargen vår. Så det er et av initiativene vi gör, Nemlig at vi ønsker kom in inn i Sikkerhetsrådet Det andra er at statsministeren har etablert et internasjonalt havpanel Som også fordrer stor grad av globalt samarbeid Vi ser att det er behov for å gjennomgå den multilaterale politiken och vi ser også at det nettopp fordi verden ser ut som han gjør Så er det viktig å forankre det arbeidet utover dem som jobber med multilaterale spørsmål hver dag Det trengs en større samfunnsdebatt om disse tingene. Det kommer til å være to deler. En analysedel som sier noe om hva som skjer med det multilaterale systemet. En politikkdel som forteller noe om eh, hva utviklingen har å si for Norge og for norsk politikk. Og der blir det status og det blir gjennomgang av virkemidler eh, og så videre. Men så kan man da spørre hvorfor bruker vi mye energi på det der? Hvorfor er det multilaterale systemet så viktig for verden? På, et, på en måte kan man se si at selv om systemet i seg selv har en egenverdi, så er det jo også funksjonene systemet støtter som kanskje er det aller viktigste. Til synlig de at det er små land som har mest å tjene på at multilaterale system fungerer, men det er bare på kort sikt, på lang sikt, er alle helt avhengig av at det fungerer. Det multilaterale systemet har jo også mange ulike roller og oppgaver, men det å være møteplass og problemløser er blant det viktigste. Vi ser også viktigheten av det multilaterale systemet som normgiver. Selv om ikke alle har like stor respekt for de universelle menneskerettighetene, så setter det likevel standarder som land blir målt opp mot. Regelmaker. Her kan vi jo trekke fram VTO som ett godt eksempel. ID-produsent og kunnskapsleverandør. Vi ser at det multilaterale systemet både iverksetter og gjennomfører, og er tvisteløser i det internasjonale domstolsystemet, eller VTO, kan här brukes som eksempler. Så var Ulf litt inne på vad som skjer i verden, og som og hva er de store endringene? Og jeg ska ikke bruke mye tid på det, men trekke opp et par dilemmaer og problemstillinger. Det ene er maktforhold i endring, og det handler om maktforskyving, eh, som, da, som vi har sett over noe tid fra vest mot øst og fra nord mot sør. Men det handler også om at oppslutningen om forpliktende internasjonalt samarbeid hos mange av våre nære allierte er på vei ned. Og det får selvfølgelig noen konsekvenser for oss. Europeiske land har relativt sett mindre plass i disse samarbeidene nå enn tidligere, og vi opplever at andre land kommer in og fyller den plassen, men kanske med andre formeninger om vad multilateralt samarbeid, og hva felles regler og hva menneskerettigheter er. Så ett vesentlig spørsmål å stille, det er hvilket land skal bære det multilaterale systemet? Det har veldig mye å si for legitimiteten til systemet, og hva betyr det egentlig hvem som leder det, og hvem som bærer det? Vi ser at verdier og normer er under press. Vi ser bilateralisering, unilateralisering, og proteksjonisme er på frammarsj. Og for å gi et eksempel hvor det kan ha store konsekvenser, så er det i sikkerhetspolitikken. Hvis vi kommer i en situasjon hvor vi har en utstrakt bilateralisering av sikkerhetspolitikken, så kan vi risikere at det er uklare, overlappende strukturer og forpliktelser, slik sånn at situasjoner i stedet for å deeskalere, kan eskalere. Vi ser at det kommer kritikk mot økonomisk globalisering, og mange av institusjonene blir skyteskiver for feilslått nasjonalpolitikk. Men så ser vi samtidig at mye av det multilaterale systemet bidrar til å veie opp for noen av utfordringene med globaliseringen, for eksempel ved å lage felles regler og felles, eh, felles institusjoner. Vi ser at nye problemer må løses. Sånn at selv om det kommer nye problemer, så forsvinner de gamle. Tvert imot, de kommer til å være der. Og det multilaterale systemet er usett vanlig viktig for Norge. Havretten og EØS-avtalen er kanske to helt vesentlige eksempler å bruke. Vi bruker det multilaterale systemet for å legge grunnlaget for vår egen sikkerhet, som et eksempel. Vi ser hvor avgjørende det har vært for vår egen ressurspolitikk og ressursforvaltning. Og så er norsk økonomi helt avhengig av en velfungerende verdensøkonomi, ikke bare økonomien i våre nærmeste naboland. Hvis vi eksporterer mesteparten av det vi lager, og hvis det går dårlig i verden, så går det dårlig for Norge. Vi har en lang rekke virkemidler vi kan bruke. Og jeg skal ikke gå inn på de nå, for de kommer til å bli bredere omtalt i meldingen. Men jeg skal bare avslutte med et par eh, tanker og delvis noen dilemmaer. Jeg tror vi trenger en nok så usentimental gjennomgang av måleoppnåelsen vår- i det nye verdensbildet som vi ser det. Og vi måste identifisere utfordringene, vi må se hvilke konsekvenser vi har, og vi må se hvordan vi best kan jobbe. Også med andre partnere enn det vi kanskje har gjort før. Vi må være nøkterne og realistiske. Det kommer til å finnes en hevn med problemer Norge ikke kommer til å klare å løse. Og jeg tror at to stikkord som gjør seg her er for det første prioritering. Det betyr att vi må bruke ressursene våre på de områdene där vi både kan selv få mest gjennomslag og bidra till det beste eh, utfallet. Det, heter liksom, det er et munnheld som sier at Norges plass står aldri tom. Men, det er klart det er bra det vittner om innsatsvillig og engasjement, men någon ganger er det kanske riktigt att Norges plass står tom, fordi ressursene våre er bedre brukt et annet sted. Og det mener vi må tenke gjennom på en relativt usentimental måte. Vi må se på vedtatte sannheter. Kanskje er det sånn at vi i noen sammenhenger ville tjene på å bli mer smalspektra for å kunne prioritere innsatsen vår. Kanskje er det motsatt. Det må vi se på. Det andre er visyn. Fordi vi kan ikke lenger bare lene oss på våre gamle allianser og våre gamle tankemønstre. Vi må tenke nytt, vi må engasjere nye land og nye partnere, og vi må engasjere de landene som i dag utfordrer det multilaterale systemet blant våre allierte på en konstruktiv måte. Det er ikke noe alternativ å utelukke en diskussion med USA om handel, fordi de er eh, ja, opptatt av at VTO ikke fungerer godt. Det er det mange som er. Poenget mitt er bare at vi må engasjere konstruktivt. Jeg tror at vi må erkjenne historien kommer til å fortsette å påvirke, påvirke seg av politiske valg. De valgene er det vi som tar. Historien kommer til å fortsette å overraske. Det, sikkert, det var en av årsakene til at jeg ville ha Espen med hit som tidligere forsvarsminister og tidligere utenriksminister. Jeg har tenkt å være utenriksminister litt til. Men, ja. Men både Espen og jeg har stått og står i mange dilemmaer hele tiden. Og det jeg tror erfaringen vår er, er at vi sjelden eller aldri blir presentert for ideelle opsjoner. Vi får valget mellom mer eller mindre dårlige løsninger. Men vi er nødt til å velge, for det å ikke ta et valg er også et valg som har konsekvenser for Norge og for norske interesser. Vi kommer til å fortsette å møte de dilemmaene, og nettopp derfor er det så viktig at vi bruker det arbeidet her til å bli enda flinkere til å manøvrere, og enda flinkere til å mobilisere. Takk.
0: Det var veldig interessant, synes jeg. Da gir jeg ordet til Esme Bortede, som er da egentlig viktig leser, og den er meldingen når det blir sluttprodukt.
2: Ja, tusen takk. Jeg vil begynne med å bekrefte at det å skrive stortingsmelding er veldig viktig, eh, så jeg tilhører da den engere krets som synes sånn at det betyr noe. Eh, men, men jeg mener også det at uh, det er veldig viktig at uh, uttryksministeren stiller de store spørsmålene, og vi har en god tradition for det. Altså, Krut Frydenlund skrev både om uh, land var nå, og en bedre organisert verden. Eh, og, og flere, mange av hans etterfølgere har prøvd å ta tak i det og liksom stille det store spørsmålet fordi at eh, selv uttrykkspolitikken og forsvarspolitikken blir jo ellers fortsatt sånn one damn thing after another og så prøver du å navigere liksom, så godt du kan så det er noe med at hvor står Norge og jeg tror det er extremt eh, viktig akkurat nå fordi at en del av de svarene vi har gjerne falt tilbake på de er ikke nødvendigvis svar på dagens utfordring slik de eh, var det nå Lars Korvald også nevnte, som da sa at Norge er et lite land i verden, altså begge, de, eller begge deler av den setningen har jo vært omstritt, lite land og i verden men jeg tilhører da det konsensus at begge deler er riktig og at det er en god en god inngang til denne diskusjonen og det første er at jeg tror vi skal være alle sammen enda flinkere til å fortelle hvordan en velorganisert verden er i vår interesse vi skal selvfølgelig fortsette med å si at den også er i alle andres interesse det er vi gjerne gode på i Norge. Sant? FN er bra for de fattige, FN er bra for fred i verden, og, sånt, og alt er jo sant. Men, men det er også slik at uh, uten havretten hadde vi ikke vært rike. Ikke sant? Altså, uten uh, NATO, det er ikke sikkert vi hadde vært der vi er, uh, uten å være en del av det indre markedet. Uansett hva vi kaller formen på det, så hadde vi vært et helt annet sted. Så dette er også noe som bør engasjere og interessere folk, fordi det betyr noe også for oss. Og jeg sier det sånn det jeg tror at... Uh, kanskje mye av det utenrikspolitiske ordskiftet nettopp har vært preget av en slags ideell forestilling om at Norges hovedrolle Norge kom til verden på en måte for å gjøre verden bedre eh, og, og det synes jeg ikke vi skal slutte med for det er en bra ambisjon men i tillegg til det så skal vi vareta interessene til de som lever og virker og, og arbeider og, eh, og kommer fra Norge og det, det er en viktig del av dette sant? og det tror jeg det er grunnleggende enighet om men det må sies så mener det siste hvis du ser reisen genom de siste 25 årene så fikk vi jo, først så gikk vi fra å frykte andre stater som virket så type Sovjetunionen, til å egentlig miste fullstendig interessen for dem og så begynne å bekymre oss for stater som brøt sammen så vi gikk stater som virket til stater som ikke virket eh, og så fikk vi liksom 20 år med såkalt nye trusler som jo var stort sett de samme nye truslene de samme 20 årene, eh, og så fikk vi da geopolitikens hjemkom retur, ikke sant, at eh, konkurransen mellom stater, øst-vest-skille eh, enten det er rundt Ukraina eller Syria eller Uh, Sør-Øst-Asia uh, Sør-Kina-havet altså direkte stormakter de to tingene er vanskelig nok men det som har gjort dette enda mer krevende, og det var vi inne på det er liksom den tredje bekymring og det er egentlig min hovedbekymring og det er det vi vil kalle vestens tro på seg selv altså at det, det som tross alt har vært kjernen da, i å prøve å en universell oppslutning om menneskerettighet til demokrati uh, regelstyrt frihandel internasjonalt samarbeid, har selv begynt å tvile. Og selvfølgelig med den amerikanske presidenten i spissen, men han er jo ikke, det er jo en tilfeldighet at plutselig så kom Trump. Det er jo uttrykk for et, dypere, det er et symptom på en dypere trend, og vi ser den også i Europa og mye nærmere oss. Det bare blir så veldig tydelig på Twitter om dagen, men det er liksom en dypere utfordring. Og den er fremvekst av populisme, av nasjonalisme, av Uh, selvopptatthet, altså meg først enten det er Amerika først eller Trinidad Tobago først som altså, er alltid meg først uh, og, og som, som vi må både bekjempe og ta avstand fra men også forsøke å forstå uh, og bevege grunnene til jeg tror litt av vår egen norske historie også gir litt av svaret og dette, det jeg sier nå er ikke at alle land skal kopiere Norge det, det virker ikke men det er som en viktig erkjennelse vi har klart det siste 100 året å møte frihandel og åpenhet mot verden med fordelingspolitikk en aktiv politikk for å hindre forskjellsutvikling nasjonalt, alle skal med sier vi i Arbeiderpartiet, men det er forskjellige navn på det, men det er altså at man har prøvd å trekke alle messer slik at godene som er både mer inntekter og mer innovation som følger av frihandel eh, har blitt fordelt på mange mange andre land har ikke det skjedd slik at sant, BNP har gått opp sånn land, verden har jo fortsatt å bli rikere og forskjellene med rike og fattige land har gått ned, altså, som er bra sant? Fattige land, mange fattige land har blitt mellominntektsland mange tidligere rike land har strevd mer så det de båndet har blitt mindre men forskjellene i land har økt og de som har utnyttet det best er jo da dessverre de som har kommet med en chauvinistisk sant? det er de andres skyld, det er utlendingens skyld sånt. så jeg tror man må liksom skjønne at tror det en del av det internasjonale samarbeidet i fremtiden også må ta tak i hvordan man setter land i stand til å gi innbyggerne sine evner altså, det kommer inte möjligt då och säga att er är si at i samma båt så det är förcellsutvecklingen menar jag en del av dette. Det andra poängen mitt är att är att och där önskar jag det du säger at man ska ha en usentimental genomgång. Vi har mange svar om förente svar i norsk utrikespolitik som är väldigt goda svar. Det är bara det at det är gode svar på gamla frågor. Eh uh, och 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 visst det vi checka om det er gode svar på vår tids frågor. ganger gånger är kanske svaret på det ja. Altså er for eksempel EØS den optimale tilknytningsformen til EU og det indre markedet? Den kom ut av en helt bestemt prosess mellom 89 og 92, egentlig. og så sitter vi sitt den, og jeg er veldig for. Jeg vet du er veldig for. Vi støtter veldig opp om det. Det fungerer. Samtidig som det er noen utfordringer i det som vi også må erkjenne når vi først løfter etter blikket. Er det andre måter å gjøre det på? Og så kan det være å svare, la det som det er, men da må det være svaret på vårt tidsspørsmål. Vi skal in i Sikkerhetsrådet, det støtter jeg varmt. Jeg mener at det vi alle bør liksom være på å dra for det. Men, men vi, må, vi må ikke snakke bort at Sikkerhetsrådet ikke er hva det er, de FN er ikke hva det er. Jeg har sittet og jobbet og representert FN i en av de konfliktområdene hvor Sikkerhetsrådet er enig, er langt på vei. Men oppdaget vi at det var en veldig sjelden erfaring for folk som representerte FN i andre land. Det er stort sett helt annerledes. Hva betyr det for hvordan vi förhåller oss eh, til det så att vi liksom vi törr eh oss erkänne hur det går. Ehm vår närmaste allierade genom många år USA er grundläggande förändrat. Och så vill jag si liksom för någon blir bekymrad. Alltså jag tror enten höger eller arbetarpartiet eh, har utrikesministern og styr utrikespolitiken så önskar vi at Atlanten har varit smalt og vi vill önske liksom, det Amerika vi har lært att vara glad i. Men visst det är inte där. Misst Atlanten har faktiskt bli mycket bredare. Visst det blir liksom en rejäl Inter systematisk interessemotsvittning mellom næraljerte i Europa og USA. Hva gjør vi da? Og da har jeg opplevd denne sommeren at når vi prøver å ta tak i det, så, og det, det gjør jo også uttryksministeren og alle er ære for det, men andre sier du må ikke si det, fordi en, det er ikke sant, og huffa meg hvis du sier det, så kanskje det blir sant. Og det er i tillegg jo meg betydelig en flytelse. Men, uh, uh, men jeg tror liksom vi må tørre å skjønne at det er jo ikke bare altså drakkampen dra mellom institus liberale institusjonalisme og proteksjonisme er ikke ny i amerikansk politikk. Men det er liksom overdrive, altså, når man altså nå, ikke bare er mot den internasjonale straffedomstolen, men man vil altså arrestere internasjonale tjenestemenn mm. og, og liksom freeze assets og, og sånn. Sant? Det, når man altså ikke bare er mot Iran-avtalen, men fører lover som forbyr andre land og følger noe de er forpliktet til å etter en internasjonal regel, så er vi i en helt annen situasjon. Dette må vi tørre å forholde oss til. Vi må finne ut hva det betyr. Et av svarene er for øvrig å gjøre det som gjøres akkurat nå, hvor Kalifornien altså, har klimamøte. Altså, USA har ikke klimamøte, men det er jo ikke noe, fordi Kalifornien har det, drar vi dit stedet. Altså, samarbeidet med de amerikanere som vil ting vi vil, er litt av svaret på det. Men den type spørsmål må vi tørre å kjenne, å kjenne på, og prøve å finne noen svar på. Så utfor, så jeg mener at dette er en veldig god start. Gratulerer uttryksministeren med en godt initiativ. Og så håper jeg liksom at arbeidet vil føre til at vi finner dette, what's in it for us, og at vi ikke bare ender opp med å si at det vi pleide å si i alle de all de tidigare stortingsmeldinger om nästan samma tema fortsätter är riktig men at det er något som på mode det är några grepp som må til, och det kan vi ju snacka om framöver i samtalet.
0: Ja, tack du eh, tar upp en, en av de du sa väldigt många intressanta ting og Espen också tog upp många ting. Men en viktig ting är ju om denes stortingsmeldinger vill göra större skill eller fra. Så sånn att eh du du ser att vi ska töra och ställa de store frågorna tøff og en ruelig gjennomgang, men samtidig så sier du at vi ska prioritere så er, noe, er dette meldingen du går in i på en måte med en idé om at okay, her er noe som ikke fungerer som vi må prioritere har du en slags dagsorden der eller er det sånn du tänker at uh, dette får vi komme til dette er den vanskelige saken. Når vi snakker om ressursbruk, for exempel, så er det mye, ved, mye av finansieringen av, av multilaterale systemet er jo knyttet gjennom bistandsbudsjettet, for eksempel. Så kan du si litt om hvordan du tenker prioritering, og er det noen, noen ting som allerede begynner å tegne seg? Som du ønsker å gjøre mer av, eller mindre av?
1: Altså, jeg tror, når vi diskuterer resursbruk så er det viktig at vi egentlig erkjenner at vi har to typer ressurser. Det ene er pengene, det andre er den politiske oppmerksomheten. Jeg tror vi har vært for lite flinke, både Norge og veldig mange andre land, til å faktisk forsvare det internasjonale samarbeidet vi er så avhengig av. Det er en grunn til at vi, da vi la frem den nye strategien for samarbeidet med EU nå i, i mai på Europadagen. Politiker kalte det «Norway's love letter to the EU». Jeg synes det var veldig skjønnerende. Men da vi la fram den, så var jo det et taktskifte for de, sammenlignet med det som hadde varit før, rett og slett fordi vi sier at okay, vi må lenge fram i skotupa, vi må forsvare hvorfor EU-avtalen er så avgjørende viktig for Norge og for norske interesser. Og vi samarbeider med EU fordi vi vil, ikke for det vi må. Det er en litt annen måte å snakke på. Når det gjelder verdens handelsorganisasjon, så tror jeg alle er enige at det trengs reform, men det er ingen som egentlig har klart å knekke den koden om hvordan det skal gjøres. Det er en klar prioritering for oss. Hvis verdenshandelsorganisasjon og et regelbasert handelssystem bryter sammen, så har det direkte konsekvenser for oss. Hvis ikke vi ikke det, så har det enorme konsekvenser. Og det er derfor jeg mener at vi må ha en, en sånn usentimental gjennomgang både av vad vi gjør, hvordan det, Espen sier det bra man sier liksom vi, har, vi har riktig svar på gamle spørsmål eh, og, og det er riktig i Noen sammenhenger at vi har eh, Vi må se på hvordan ser verden ut Hvordan ser virkeligheten ut Vi må forholde oss til dem Vi må forholde oss til de vanskelighetene vi opplever Vi må forholde oss til at Kanskje er det sånn at vi må søke Andre allianser, nye måter å jobbe på For å få gjennomslag Det at en del latinamerikanske land nå Er ganske progressive på seksuell Og reproduktiv, reproduktiv helse Er jo veldig bra fordi det er ganske mange av våre tradisjonelle allierte som går i feil vetning. Og da kan ikke vi bare, by default, holde fast ved den gamle måten å jobbe på hvis det viser sig at nye måter er bedre. Sikkerhetsrådet er et annet godt eksempel. Det, er, det kan ikke sammenlignes å sitte i Sikkerhetsrådet i dag eh, og for 20 år siden sist vi satt i Sikkerhetsrådet. Jeg tror vi bare må erkjenne at det blir en utrolig tøff runde hvis vi blir valgt inn. Det blir ikke noen dansperoser i det helt tatt. Vi kommer til å bli stilt over for hevdevis av dilemmaer. Men det er nettopp derfor jeg mener vi må jobbe med å tenke på strategier for hvordan vi skal håndtere det. Og jeg tror at veldig, veldig mye av det vi tidligere har tenkt og tidligere har jobbet med, uten at liksom alt, det er ikke sånn at alt det har vært feil, snarere tvertimot, det er jo hver tid har sine greier, men, men vi er veldig fiksert på pengene våre, for å si det litt brutalt. Vi er, og, og ikke sant? vi vi kunne vært mer fiksert på hvordan vi jobber smart med reform for å engasjere flere land i å opprettholde et system, mm. i stedet for å bare tenke hvilke penger vi legger inn i det. At vi har oss veldig i FN-reform, er jo først og fremst fordi vi ønsker å styrke FN og opprettholde FN. Og hvis ikke vi tar det, altså vi tar det løftet, og, og går litt foran og stikker fram näsa. så er det ikke så mange andre som gjør det. Og det er i hvert fall den erfaringen jeg har gjort meg gjennom nå, ja fire-fem år, uh, at vi må faktisk, enten det i NATO, eller det er i FN, eller det er VTO, eller hvor det enn er, vi må faktisk også bruke de ressursene vi har som ikke handler om penger.
0: Mm. Helt inn i det. <coughs> si vi benyper jobbe i forskjell de med... Det trenger
1: ikke penger eller. heller? Nei, men
0: Men det som det synes jeg synes er veldig spennende, altså Norge er en ganske liten økonomisk bidragsutdrag til fredsbevarende operasjoner. Men gjennom forskningsmiljøet og andre ting, så er man med å hjelpe til å endre hvordan disse operasjonene utformes, gjør det mye mer effektiv. Uh, så så med ganske små mm. ting så kan man oppnå ganske mye for å gjøre systemet bedre. Det er viktig inngang i mm. det må jo være å innovisere de systemsvakene som faktiskt finnes, og gjøre noe med dem. Mm. Uh, men 19 liten fotnote, det er det som er viktig for Norge, trenger jo ikke være de områdene vi har mest mulighet til å påvirke. Uh, og de områden vi har mest mulighet til å påvirke trenger ikke å være viktige i det hele tatt mm. altså det er jo en veldig vanskelig avvegning når man skal prioritere mm. uh, men uh, det er en vanskelig oppgave kjempeoppgave dere satt dere for det skal alle mulige sektorer alle mulige internasjonale system så har jeg et litt sånn kjedelig spørsmål tatt, avgrensningsproblematikken ja. <laughs> hva er det som faller utenfor prosjektet uh, for, og det er en viktig side ved dynamikken i internasjonal politik er at uh, det er ikke sånn at det er bare interstatlig samarbeid, og det er ikke bare traktater og rettsbaserte samarbeider som er viktig i politik På mange områder så er jo hvor bedrifter, NGO-er, gjerne i koalisjoner med byer og sånn som du sa, Espen, som kan ta initiativ, drive frem ting, men ofte da med andre virkemiddel. Kanskje gör det det gjennom traktatsbasert kanske i samme forankring i folkerett, etc. Men er en viktig drivklart, og i og for seg statspersonsfond utenland, er også en viktig aktør i å drive frem global styring gjennom sine forventningsdokumenter. Så jeg bare det på, dette, for dette har vært viktig bit av norsk utenrikspolitikk. Så er dette også en del av det dere kommer til å se på? Uh, altså, eller er det avgrenset til det samarbeidet der man har avtaler, det traktatsbaserte?
1: Nej vi kommer til å ha et vireperspektiv, men jeg tror det er veldig viktig å undersøke, for det er veldig lett at man tenker at en multilaterale melding blir en FN-melding. Det blir det ikke. Den kommer også til å omhandle FN, men ikke bare. Og vi kommer heller ikke til å legge det opp slik at vi liksom tar for oss organisasjon for organisasjon. Det blir utrolig snevert, og det kommer ikke til å egentlig favne det vi ønsker med meldingen. Så vi kommer til å gå in fra den andre kanten og snakke om for eksempel eh, hvilke interesser vi har, hvilke problemer vi tenke, eh, må løse, eh, og se hvordan vi kan bruke systemet til å løse det. Eh, og da er jo både, både de traktatsfestede samarbeidet viktig, det finnes jo en masse, som du nevner, eh, mellom eh, en bedrift på den ene siden og eh, NATO og FN på den andre siden. Eh, det finnes for eksempel en lang rekke uformelle sammenslutninger som har innflytelse, og der det er viktig å kunne bruke det som en del av en problemløser. Så vi, har ikke, vi kommer ikke til å liksom sette bare de traktatsfester, men vi kommer heller ikke til å bruke det som en, liksom en, en gjennomgang av status i hver organisasjon. Mm. Fordi det, det blir utrolig statisk, og det kommer ikke til å svare på, på bestillingen i det hele tatt. Så vi må, vi må ta et litt annet uh, anslag. Mm. Altså,
2: jeg, har lyst, en, jeg har lyst til å si en observasjon som jeg tror er i to grad samfunnet. Det at, altså, vi, har, altså, vi har nevnet til å komme opp med ideer, og vi har nevnet til å komme med penger. Men en frisk idé kan være mer verdt enn masse penger. Og en frisk idé med litt penger til kan være enda mer verdt enn en middels god idé med mye penger bak. Sant? Så, og noe av det som er en av kvalitetene med norsk uttryktepolik ligger nettopp i den tross alt ganske betydelige tilliten som er mellom uh, regjering i Norge som gjør at det er et handlingsrom den til hver tid sitte med og bruke penger raskt. For veldig ofte så er det det som gir en helt annen grad av en flytelsattør tidlig på banen. Mm. Det, vi har jo selv opplevd, sikkert vi alle som har sittet i den stolen, at noen ganger så blir du enig med EU, og EU skal betale veldig mye, men det tar jo to år, mm. men vi kan betale på mandag. Mm. Og det betyr altså at synligheten på vår min lille sum blir helt annen på EUs store sum, som kommer mye lenger etterpå. Så det, og, og det som jo på plusssiden, altså det er mye som går galt i verden, ikke alt, men mye, men en ting som også har skjedd er at jeg mener at handlingsrommet for norsk uttrykspolitikk er ganske bredt. Altså en gang i tiden var det innen noen smale ytterbegrensninger. Nå er det mye bredere, og det mener jeg at da må man også måle, uttrykspolitikken må også måles mot evnen til å fylle det brede handlingsrommet. Og, 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 det, og det skal ikke fylles med alt mulig, det må da fylles med prioriterte valg, ikke sant? Og jeg tror det som vi sa i vår tid, og det er vel ikke spesielt originalt i oppsjegn men det er viktig å si det, det er at for det første må det, vi, må det bety noe for oss altså, må, altså det å påvirke et utfall, vi må være i det liksom. vi må ikke gjøre det bare fordi noen andre vill. og så må vi kunne gjøre en forskjell altså vi må ha liksom, en reell evne til å videre med noe, og hvis ikke det gjør det så vil det være å gjøre noe annet i stedet som er en evne til å gjøre de valgene eh, og da, jeg sier at av 100 gode forslag bør man kanskje velge 3 og ikke 97 mm
1: det kan også være lurt ja. Ja, det ville hoppe inn. Ja, var et veldig godt eksempel på det spesielt rommen en en god idé, men ikke nødvendig så veldig dyre det. Altså, hvis vi, hvis vi tar FN-operasjoner som et eksempel, der har jo, den den lagde vi i min tid som forsvarsminister sammen med andre nordiske land, rotasjonsordning for transportfly i Mali. Det er en eh, tanke som kom ut av at vi så at okay, FN trenger forutsigbarhet for flere år fremover på en kritisk kapasitet. Vi kan aldri bli den største troppe troppebidragsytteren. Det, altså, det er det ingen nordiske land som kan bli. Men vi kan finne på noe smart og tenke nisje. Den har blitt usett vanlig godt mottatt i FN, og FN ser på måter å bruke det samme konseptet på når det gjelder andre ting. Og så gjør vi det sånn at vi i Norge har tatt på oss å drifte leieren, slik at de som kommer inn med transportfly i seks måneder, kommer til en fiksferdig leir, kan bare flytte rett inn, flytte rett ut, slippe å pakke opp og pakke ned og bruke masse penger på det. Ikke sant? Den type ting må vi gjøre mer av. Det er en smart måte å reformere og understøtte og underbygge et multilateralt samarbeid og en multilateral organisasjon på. Så der mener jeg at vi er eh, der har vi eh, mye godt allerede. Vi har også drivet på samme måte med politibidrag i Det må vi gjøre mer av, men da må vi samtidig ha det rom i utenrikspolitikken til å den type ting. Mm.
0: Det, eh, ta, vi kan komme litt tilbake til dette med nye samarbeidspartner og sånn, men ta, dvele litt om dette med konsensus. Eh, så er det det du sa at eh, du hadde to formåler. En var på en å prøve å formidle til stortingsrepresentanter og andre opplyste borgere om behovet på internasjonalt eh, samarbeid. Og jeg forstod også at ø, i en tid med mer populisme enn nasjonalisme, som må på en måte ønske om å stoppe det og koble mot unge velgere og, og andre på en måte en slags uh, det liberale internasjonal orden forankret den. Og samtidig så hører vi dette ønsket om konsensus i utenrikspolitikk. For, for et års tid siden så gjorde vi en liten studie om nordmennsholdninger til utenrikspolitikk. Og ja, det er interessant, det er to, to ting som i hvert fall er verdt merkelig. Og det ene er at velgere på venstre ser helt annet trusselbilde enn velgere på høyre siden. Velgeren på venstre siden er opptatt av klima, epidemi, eh uh, å den typen beding men välger på höger sidan är väldigt for för invandring, terror, när är säkerhet sånt klassisk säkerhetspolitik. Så det er det ena, de ser olika trussel på. På så de ser en annan världen. Och det andra är att de värderar väldigt ve stor försiktighet på att värdera om trusseln som hög eller låg. Eh uh, men folk på vänster sidan i Norge stort sett värderar trusselsnivå som väldigt lågt. Så värderar folk på höger sidan trusselsnivå som högre og noen på den ytre høyre siden vurderer trygsende var som veldig høyt. Mm. så så er lurer på i denne nye verden som dere skal skrive om. Tror dere er det mulige å opprettholde konsensusen? Vil den vi få mer konflikt om norsk utdanningspolitikk når dere på den stikker hodene inn i websebordene her, egentlig og stille kritiske spørsmål om mange ting?
1: Jeg tror det er sunt i seg selv å stikke an i vepsebordet av og til. Det kan være smertefullt, men det kan også være nødvendig, rett og slett fordi vi, vi må hele tiden vurdere om vi har de riktige virkemidlene, om vi om vi tenker riktig. Og det skal jo ikke være liksom en nasjonalkolokje uh, om vi Nei. gjør det. Uh, fordi det er klart, som regjering så sitter du nødvendigvis på en hel del mer informasjon enn andre gjør for å ta de beslutningene du skal, og sånn må det være. Men, men jeg tror at vi... Jeg tror kanskje måten vi EØS som eksempel igjen Vi har jo egentlig glemt hvordan det er å forsvare EØS-avtalen, for vi har trodd at den har unison oppslutning fra den ene til den andre politiske kanten, og så opplever vi da at den kanske ikke har det på samme måte som vi har trodd, og så blir vi så kjenner vi litt at i møte med det så blir det vanskelig å, å diskutere og manøvrere, og vi opplever at det blir en veldig følelsesstyrt debatt tidvis det, man liksom kommer med fakta som ikke liksom får klangbund, og så videre og så videre og det tror jeg vi kommer til å oppleve i flere sammenhenger. Og da tror jeg det er bedre at vi, at vi har tatt en del av disse debattene om, om liksom, hva skal Norges rolle i verden være? Hvordan ska vi ta våre interesser på best mulig måte? Og så må vi igjen da, sant, prioritere noen områder hvor vi mener det er avgjørende viktig å ha konsensus. For eksempel så mener jeg at konsensus om EUS-avtalen er kjempeviktig. Jeg mener at konsensus om verdien av havretten er utrolig viktig om vår sikkerhetspolitiske tilknytning er helt avgjørende. Det er noen, noen grunnstolper som jeg mener er der uavhengig om man ser trusselbillet litt på den ene eller den andre måten, om man er litt for eller mot ulike direktiver, men de grensestolpene de er helt avgjørende for norske interesser. Og, og svikter det, så har vi en større utfordring.
2: Det er helt riktig at... Uh vi, har glemt, vi glemte lenge hvordan man argumenterte for EU-savtalen. Jeg fikk anledning til å øve, friske opp kunnskapene litt i vårt, da vi hadde debatten om EU-tredje energimarkedspakket, som jo er den nye utgaven av dyret i oppenbaringen. Eh, og, men, men som også egentlig var en litt sånn... Det, det ble en litt sånn i hvordan ordskiftet også i Norge har endret seg. Fordi altså uenighet om sånne spørsmål er jo ikke bare... Det er jo ikke noe i det, og det er, har vi hatt mange år, men intensiteten, dybden og... Liksom, og liksom, hatet som blev mobilisert i forhold til et såpass relativt teknisk spørsmål uh, uh, var ganske voldsomt og, og, og egentlig litt sånn forvarsel om ting som kan komme og i, de, i den forstand jeg er enig i det uttryksministeren sier bare presiserer at vi må ikke ha lammende konsensus altså, vi må ikke en enighet for enighetens skyld hvor altså reelle uenigheter feilser en teppe for det er så fint å være enig liksom. for det, altså, det er viktig å ha et dynamisk ordskift om man får lov å si nye ting men når det like, når du når engang er sånn at det er eh, en god del ting man kan være enig om på tvers av de ales som du ville sagt det, vi har ikke det i Stortinget men liksom metaforisk så 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 er det også en kvalitet ved Norge som vi skal være glad for at vi har og jeg tenker at jeg har vært av å være både utrikesminister og forsvarsminister med In Eriksens Ørred som leder av utenrikskomiteen og det, altså den den institusjonen og det at man kan komme i et lukket rom og liksom drøfte ting det betyr jo ikke da, at de andre liksom gir det er jo ikke sant at du vet har uttrykkspolitikken der, men det er altså at man, liksom, du, dere har hørt, eller, vi nå da, dere da, liksom, hørt hva regjeringen tenker, og har fått litt tilbakemelding og vet litt mer hvor landet ligger. Det er en kjempefin kvalitet som, som jeg tenker at lite land i en opprørt verden skal ha. Men var bare advare mot å gi inntrykk av at det nå skal være illegitimt og mente andre ting enn det Høyre Arbeiderpartiet er enige om, for det tror jeg ikke ville kommer det oss her i godt utgang ikke vil hjelpe heller det tror jeg ikke,
0: ikke
1: heller, om det. Det tror jeg heller
0: det var en tidlig linje mellom uh, konsensus og gruppetenking og, ja. ja, uh, uh, bare før vi åpner opp sånn, uh, du sa også at vi skulle ha visin um, uh, og da sa du på en måte at vi må lete om etter nye samarbeidspartnere uh, tenke på nytt om um, det forholdet man har til de man har stått nærmest til men hva, hva ligger egentlig i dette så altså, verden forandrer seg ikke bare økonomisk og teknologisk makt men også idemessig makt og verdiperspektiv, du var inne på det eh, hva, hva, hva ligger i dette ser vi en relativering av mindre på en måte en slags korsfarerrolle i norsk underligspolitikk må du insistere på visse typer verdier eller tänker du at det er å forsterke disse verdiene?
1: Det er særlig tenker på er jo at vi i Norge stort sett har en relativt stor grad av konsensus om for eksempel de grunnleggende menneskerettighetene. bruket det som et eksempel. Og vi har jo egentlig surfa på en ganske lang medgangsbølge, hvis man kan si det sånn, for menneskerettigheter internasjonalt og MR-arbeid internasjonalt, hvor hvor liksom stort sett hver gang det har skjedd en endring, så har det skjedd til det bedre. Utvidet rettigheter, bedre vern. Og så plutselig stopper det nesten helt opp. Og vi opplever at kreftene våre må brukes på å unngå ytterligere tilbakeslag for helt grunnleggende rettigheter. Og... Det vil jo også være sånn at en del av de nye aktørene som kom på banen legger helt andre ting i vad en menneskerettighet er og hvilken verdi og gradering den har sammenlignet med andre ting som for eksempel økonomiske rettigheter eller andre ting som man kan se for sig. Og da er mitt poeng at for å bevare det som vi mener er så grunnleggende med menneskerettighetene, bare for å ta det som ett eksempel nå, så må vi se hvilke landgrupperinger er det vi kan jobbe sammen med for å støtte opp om det. Og det har typisk vært en land eller en, en gruppering som har vært de klassiske støttespillerne. Når ikke de ikke er det på samme måte lenger, så må vi også tenke nytt. Vi kan ikke bare fortsette å liksom, banke på døra og spørre om liksom, vi <laughs> kommer ut og leker. Eh, vi må tenke nytt for å i det opprettholde det som vi mener er utrolig viktig. Vi kan se det samme på reform Reforma Verdens Handelsorganisasjon. Altså, en av årsakene til at Norge nå har bett om tvistløsningskonsultasjoner med USA og er villig til å gå videre etter det, det er jo fordi at vi ønsker å bruke de mekanismene som systemet har i stedet for det motsatte, nemlig bare liksom, melde oss ut og si at dette betyr ingenting likevel. Uh, og jeg tror at det, er en viktig, det ligger en viktig påminnelse i det også, at når enkelte land nå er mer progressive enn de var på en del rettigheter og en del ting som er viktig for oss, så skal vi bruke den anledningen. Men vi må samtidig skjønne at når vi snakker om menneskerettigheter, hvis vi bare holder oss til en snever vestlig krets, så kommer vi til å gjøre liksom, dette arbeidet en stor bjørnetjeneste, fordi det er ikke sånn verden ser ut lenger. Og det, da kan vi risikere å heller få større liksom, tilbakeslag hvis vi bare tenker at dette er liksom en vestlig idé, eller en nordisk idé hvis den ikke forankres i no, altså noe annet sted. Um, men samtidig så kan vi ikke, selv om USA har trekket sig fra MR-rådet og Island har kommet in i steden, så kan ikke vi ikke slutte å engasjere USA i MR. Det vil jo være galskap. Det er fantastisk gode MR-miljøer i USA, MR-forsvarere, andre som vi jobber veldig aktivt samme och og USA som har sagt att vi kommer til fortsätta på mr agendan. men det var ingen som ville reformere MR-rådet på den måten vi ville, selv om jeg tror alle er enige at også der trengs reform. Så da trekker vi oss ut. Men tenk, vi nå bare skulle skyve USA och og att si at nå er dere den storeste i gulvet, det ville være en forferdelig dårlig strategi for å nettopp fremme de verdiene vi er så opptatt av.
0: Mm. Men vil du på en måte tilsvarende ta er med på dagsordenen i forhold med Kina for eksempel.
1: Men det gjør vi jo, ja. og det har vi jo som en del av den bilaterale dialogen.
2: Ja. Mm. Um, Dette det, det er jo igjen veldig enige, altså det har nevnt også klima som et annet mm. arbeid, det, det er uendelig mange miljøer, og, også med mye innflytelse og makt i USA, både i stater og i, og i uh, bedrifter og sånn, som er veldig engasjert, og det er nesten enda viktigere å snakke med de, og det sammen med meg. Gjette Kristensen sitter her og flere av oss er med i Europarådets uh, parlamentarisk forandring. Den organisasjonen ble jo liksom bare mye viktigere, mm. fordi at hvis, ikke, hvis du ikke holder orden på menneskerettigheter, demokrati, rettsstatsprinsippene i Europa, så tror jeg ikke de dukker opp igjen et annet sted. Altså hvis, hvis Europa går til grunne, så er det så sånn at plutselig så blir Kina veldig liberalt og kommer og lærer oss om, om å sette individenes rettigheter først. Eh, så, så er det, det er noe med å ta den kampen også hjemme, at altså vi skal gjøre det globalt, der det møter, men også sørge for at liksom, ur det kontinentet hvor mange av disse ideene vokste fram da, i hvert fall klare å leve på det er en reell utfordring, det er jo vi snakker mye om, med god om Putin men det er også betydelig lenger vest hvor dette nå settes i spill, også steder du ikke hadde ventet til og derfor er det så viktig at man da har denne, også denne defensive rollen i å true to power, altså si om at dette, dette ikke går. Og så mener jeg at det har vært en lang linje som det er viktig å videreføre i, at man leter etter partner der man finner dem. Og, og altså innimellom så finner du også veldig interesserte, motiverte partner i helt andre deler av verden. Sant? Og da må man bygge relasjonen til den finne, og som, som uttrykkene sier, med, med et språk da, som gjør dialog mulig. Altså hvis man snakker om demokrati i Bali-demokraterforum, så er det litt annerledes enn nordisk råd. Men det er grejt altså du må bare Derfor du deg til det og prøver å gjøre en forskjell eh, i den arenaen. Og så var Ulf litt ute etter dette med andre aktører enn stater. Eh, jeg, altså, jeg var noen år i Verdens forum, ble positivt overrasket over en utvikling, bare de årene som jeg oppfattet at en del av verdens næringsliv begynte å etterlyse regler, som burde vært der, men som ikke var der, etterlyse noen normer som de syntes var på gli, og begynte å si at vel i fravær, hvis ikke statene lykkes, i de multilatisjonene må vi erstatte det med egen handling, så vi må lage egne normer. Er det en fullgå erstatning? Ikke nødvendigvis, men det skjer og på noen områder kan det være veldig viktig så at vi også bruker den kraften som ligger i altså en annen fordel som nesten større enn dette med konsensus, det er nærheten i Norge. Det er ikke fryktelig langt mellom MGU lederen og utviklingsministeren, eller mellom utviklingsministeren og lederen for en, en stor norsk bedrift, eller folk flest. Altså er, jeg påstår ikke at vi er et uhyriarkisk samfund men det er altså mye mindre enn andre steder. Det kan også gi noen åpninger for kreative allianser ute i verden, hvis man hvis man får fellesinteresser og mobiliserer dem der ute, og det har vi eksempler på. Og det tenker jeg også er noe du og de som skal biste av med å skrive dette bør tenke på, altså hvordan kan du finne helt andre typer allianser, altså ikke bare lete, ikke bare lete etter nye land som erstatter de gamle landene, men helt andre alliansepartner enn du har hørt annet til.
0: Så tusen takk til alle, ikke minst tusen takk til SPN og til uh, utenriksministeren for invitasjon og deltakelsen. Tusen takk.